0: Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Susanne Jahangat und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Hier geht es heute um den Lockdown für Ungeimpfte in Österreich und um eine iranische Politsekte, die auch in Deutschland aktiv ist. Jetzt aber kommen wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat bei seinem ersten Online-Gipfel mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping vor einer Konfrontation gewarnt. Beide Länder müssten dafür sorgen, dass der Wettbewerb zwischen China und den USA nicht in einen Konflikt ausartet, forderte Biden. Chinas Staatschef sagte, beide Länder sollten sich gegenseitig respektieren, friedlich koexistieren und kooperieren. Hintergrund des Gesprächs sind wachsende Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Zweimal ist er bereits gescheitert. Nun versucht Friedrich Merz erneut Parteichef der CDU zu werden. Sein Heimatkreisverband Hochsauerland hat ihm gestern Abend die dafür notwendige Unterstützung ausgesprochen. Offiziell nominiert wurde auch der außenpolitik Norbert Röttgen. Damit gibt es derzeit drei Kandidaten für die Nachfolge von Armin Laschet. Kanzleramtsminister Helge Braun hatte seine Kandidatur bereits am Freitag gestartet. Friedrich Merz will über seine Pläne heute in einer Pressekonferenz informieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Seit gestern gilt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Vielleicht haben Sie das gestern ja schon im Update gehört. Konkret heißt das, dass für Nicht-Geimpfte jetzt strenge Regeln gelten. Sie dürfen ihre Wohnung zum Beispiel nur noch für Lebensmitteleinkäufe verlassen, wenn sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen und zur körperlichen Erholung. Österreich will damit die vierte Corona-Welle eindämmen. Die ist dort nämlich ziemlich stark. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist sehr hoch. Gestern lag sie bei fast 850 Simone Brunner ist freie Autorin für Zeit Online, lebt in Wien und ist jetzt hier bei mir am Telefon, um über diesen Lockdown zu sprechen. Hallo Simone. Hallo. Simone, der Lockdown ist jetzt noch ziemlich frisch, der gilt seit gestern. Aber wie wurde der denn bisher aufgenommen? Ja, also wie du schon gesagt hast,
2: also es ist noch etwas früh, das einzuschätzen. Er gilt seit 0 Uhr 0 vom Montag. Ich lebe selbst in Wien, habe da in der Stadt jetzt noch nicht so große Veränderungen bemerkt, dass da jetzt weniger Leute auf der Straße wären oder so. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass hier in Österreich schon seit einer Woche eigentlich eine Verschärfung für Ungeimpfte gilt, die sogenannte 2G-Regelung. Also seitdem sind Ungeimpfte auch schon vom Freizeitbereich ausgeschlossen, also dürfen nicht mehr in Lokale oder zum Friseur. Und diese Maßnahmen haben natürlich also zwei Funktionen. Also einerseits, dass die Menschen also ihre Kontakte beschränken, weil ja die Inzidenzzahlen sehr hoch sind und andererseits natürlich viel mehr, um Ungeimpfte also zum Impfen zu bewegen. Und was wir da gesehen haben seit der vorigen Woche, ist, dass es mehr Impfungen gab als in der Zeit zuvor. Also es gab 116.000 Erststiche. Das ist so viel wie seit dem Sommer nicht mehr. Aber die Frage ist natürlich, ob das jetzt ausreicht in diesem Tempo, dass es in Österreich dazu kommt, dass eine Million Menschen sich impfen lassen, was ja die Schätzung ist also von Wissenschaftlern, dass wir
0: genug Schutz haben, um weitere Wellen zu überstehen. Du hast jetzt in einem Artikel geschrieben, der starke Staat ist wieder da. Hat dich das denn überrascht, dass die österreichische Regierung da jetzt so durchgreift?
2: Eigentlich nicht. Also Österreich war immer gut darin, mit harten Maßnahmen die Zahlen nach unten zu drücken. Das war ganz am Anfang der Pandemie, so im März 2020. Aber dann, wenn es darum ging, also wieder zu lockern, dann ist die Lage oft immer einfach entglitten. Das war im letzten Sommer 2020 so. Da gab es dann also fast gar keine Maßnahmen. Im Unterschied zu Deutschland im Übrigen, wo es ja noch viele Corona-Maßnahmen gab im Sommer. In Österreich hat man das ja gar nicht mehr gespürt. Und so ist es auch in diesem Jahr gewesen. Vor allem die ÖVP hat immer wieder gesagt, die Pandemie ist vorbei. Und wir sehen natürlich jetzt, dass das nicht stimmt. Und dann muss die Regierung wieder mit harten Maßnahmen dagegen steuern. So weit, dass wir jetzt möglicherweise auch wieder vor einem Lockdown stehen, also auch für Geimpfte,
0: weil das hat der Gesundheitsminister in einem Interview jetzt auch nicht mehr ausgeschlossen. Jetzt hast du ja gerade am Anfang schon gesagt, dass das Ziel dieses Lockdowns für Ungeimpfte ist, mehr Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Ne? Bisher sind in Österreich ja vergleichsweise nur wenig Menschen geimpft. Das sind etwas mehr als 60 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Portugal aber zum Beispiel sind es bereits 87 Prozent der Bürger in wie würdest du das denn erklären, woran liegt es, dass sich in Österreich bisher so wenig Menschen haben impfen lassen?
2: Also das hat sicher mehrere Faktoren. Also es gibt sicher in Österreich auch eine starke Wissenschaftsskepsis. Das wurde auch von einem Eurobarometer zuletzt abgefragt. Dann andererseits wurde da natürlich auch politisch Stimmung gemacht gegen die Impfung. Also vor allem von der FPÖ in Österreich, die ja auch relativ stark ist, also mit 20 Prozent, also in Umfragen. Und dann ist es natürlich auch die Verantwortung der Regierung ein Stück weit, weil die ja immer wieder davon gesprochen hat, die Pandemie sei vorbei und dann auch vielleicht zu wenig die Bürger dazu gebracht hat, sich impfen zu lassen.
0: Ja, vielen Dank, Simone. Danke auch. Und sonst so? Sind sie mehr Team Katze oder Team Hund? Das ist ja so eine der klassischen Fragen, über die man immer gerne streitet und diskutiert. Hundefans lieben, dass die Tiere wie ein Familienmitglied für ihre BesitzerInnen werden. Und an Katzen schätzen viele deren Unabhängigkeit. Jetzt aber zeigt eine neue Studie aus Japan, Katzen orientieren sich vielleicht doch mehr an ihren BesitzerInnen, als man bisher gedacht hat. In dieser Studie hat ein Team der Universität in Kyoto herausgefunden, dass Katzen die Stimme ihrer BesitzerInnen erkennen können, auch wenn sie diese nicht sehen und anders darauf reagieren als auf die Stimme von anderen Menschen. Das zeige, dass Katzen sich auch Dinge und in diesem Fall eben ihre BesitzerInnen vorstellen können. Ohne sie zu sehen, schließen die ForscherInnen daraus. Und für die ForscherInnen heißt das auch, Katzen sind klüger, als man bisher angenommen hat. Dem klerikalen System im Iran stehen ja viele sehr kritisch gegenüber und auch im Ausland organisieren sich verschiedene oppositionelle Gruppen. Eine recht große und bekannte sind die sogenannten volksmujaheddin die inszenieren sich selbst gerne als demokratische und freiheitsliebende WiderstandskämpferInnen. Aber ehemalige Mitglieder dieser Gruppe berichten, dass sie dort manipuliert worden seien. Luisa Hommerich aus dem Investigativressort der ZEIT hat sich diese Polizekte genauer angeschaut und vor allem, welche Rolle sie in Deutschland spielt. Hi Luisa.
3: Hallo Susanne.
0: Luisa, die Volksmodjahidin haben auch eine Sektenzentrale in Berlin. Was weiß man denn über diesen Ort?
3: Ja, also das ist so eine ganz hübsche Villa im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Offiziell ist da drin der Nationale Widerstandsrat Iran. Das ist eine Frontorganisation der Volksmudjahedin. Und sie betreiben unter diesem Label Lobbyarbeit in Europa und in den USA. Also sie laden auch Politiker, Politikerinnen in diese Villa ein zum Beispiel, präsentieren sich, wie du gesagt hast, als ja friedliche Widerstandskämpfer, demokratisch. Aber die Aussteiger, mit denen ich geredet habe, die in diesem... Büro gelebt haben, also da haben offenbar auch Menschen gelebt, die berichten eben von einer anderen Realität, vom Innern der Organisation, in der angeblich Mitglieder nicht alleine rausgehen durften, immer nur zu zweit, um sich gegenseitig auszuspähen. Gedanken an Sex waren verboten, Gedanken an Familie, die durften ihre Familie angeblich nur einmal im Jahr sehen. Sie seien stark unter Druck gesetzt worden, dass sie da drin bleiben sollen in der Organisation, auch wenn sie formal jederzeit gehen konnten. Ihnen wurde eben Angst vor dem Draußen gemacht. Die Organisation habe ich natürlich zu diesen Vorwürfen konfrontiert. Die haben nicht geantwortet. In der Vergangenheit haben sie das immer abgestritten, dass diese Psychotechniken benutzt werden. Das klingt jetzt schon ziemlich drastisch. Kannst du erst nochmal erklären,
0: wer sind die überhaupt, die Volksmujahedin?
3: Ja, die Volksmujahedin haben auch eine ziemlich schillernde Vergangenheit. Die haben mal angefangen so als revolutionärer Lesekreis, 1965 an der Uni an. Haben dann mit anderen Gruppen zusammen den Schar gestürzt. Dann kam das islamische Regime an die Macht 79, das sie dann aber auch verfolgt hat. Das heißt, sie mussten ins Exil fliehen. Da haben sie sich immer mehr zur Sekte gewandelt, Bekannt geworden sind sie aber im Westen, weil sie 2002 das geheime Atomprogramm des Iran aufgedeckt haben bei einer Pressekonferenz in Washington. Also es war ein Sprecher des Nationalen Widerstandsrats, der Frontorganisation der Volksmischarhidien. Und diese Enthüllung halt bis heute nach. Viele halten die Volksmischarhidien bis heute für glaubwürdig und darunter sind auch deutsche Politiker und Politikerinnen.
0: Du hast ja in deiner Recherche genauer gezeigt, dass es Bundestagsabgeordnete sind, die diese Organisation unterstützt haben. Wer war das denn genau und wie sah diese Unterstützung? Aus.
3: Die Unterstützung geht zurück bis auf das Jahr 2005 mindestens. Da wurde das DSFI gegründet, das Deutsche Solidaritätskomitee für einen freien Iran. Im Beirat sitzt da bis heute Rita Süßmuth, die ehemalige Bundestagspräsidentin, und im Vorstand sitzen weitere, vor allem CDU-Politiker. Das DSFI ja, setzt sich ziemlich offen für die Volksmujaheddin ein. Also die laden zu Konferenzen mit der Anführerin ein, begleiten die Aktionen der Volksmujaheddin und geben den auch einen seriösen Anstrich, könnte man sagen. Und so kam es, dass eben zum Beispiel auch Christoph Ploss und Christoph de Vries, zwei Hamburger CDU-Abgeordnete, sich bis heute für die Volksmaßnahmen auch einsetzen. Also Christoph de Vries nannte den Nationalen Widerstandsrat zum Beispiel eine demokratische Alternative zum iranischen Regime in einer Konferenz. Und er hat mir das auch bestätigt per Mail äh, über einen Sprecher, dass er das DSFI und den Nationalwiderstandsrat für demokratisch hält, was die Aussteiger eben bestreiten würden. Die sagen, im Innern sieht alles anders aus als von außen bei den Volksmujahedinen. Danke dir, Luisa. Danke dir, Susanne.
0: Und das war's mit was jetzt an diesem Morgen. Ich bin Susanne Hangard und unsere Mailadresse, die kennen Sie bestimmt und können jetzt mit mir aufsagen, was jetzt Da empfangen wir Post und dann freuen wir uns, wenn Sie heute um 17 Uhr wieder einschalten zum Update. Bis dann, schönen Tag.
3: Ähm, da habe ich in einer WG gewohnt, wo wir immer so Salons gemacht haben, also interessante Leute eingeladen haben, die uns dann was erzählt haben. Und einmal haben wir den Vater einer Freundin eingeladen, der sich engagiert hat für die Volksmasche Hedin.